0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 87o Dr. Apple News, o um resumão de notícias feito aqui com muito carinho e com muita ajuda para todos vocês. Ajuda do Antônio Andrade, do Gilberto, do Renato Azan, Sasha, Sandro Silva, Armiston, muita gente mandando sugestão de pauta. Agradeço a todos vocês e agradeço a você que assiste, que compartilha teu link com outras pessoas, que clica no like, que comenta. Isso também ajuda pra caramba o canal eu agradeço muito a vocês. Então vamos lá para as notícias para a gente não perder muito tempo. Em 7 de março de 89, a Apple lança aqui o Macintosh Portrait Display, um display de 15 polegadas em pé. A gente vê isso hoje em dia nos escritórios de advocacia, acha que é uma coisa diferente, moderna, mas já em 89 a Apple já tinha essa ideia, já tinha lançado esse monitor. Olha, olha como ela é legal. Para que você tivesse exatamente o que fosse sair no papel na hora da impressão, você visse na tela. Né? É o que eles chamam de What You See is What You Get então o que você está vendo é o que você vai ter. A Apple fez uma reformulação toda no sistema, né, quando criou o sistema operacional gráfico, mudando do fundo preto, que antigamente era, para o fundo branco, como é o papel, papel branco, letras pretas. No monitor era o contrário antigamente, né? era o fundo preto e as letras claras, ou verde ou branca, e na hora que veio o monitor, aí, uh, o sistema operacional gráfico, a gente tem visto isso lá na história da Apple, né? eles fizeram essa mudança e lançaram o um monitor em pé aqui, ó, ó lá, o Macintosh Portrait Display. Ele tinha 640 por 870 pixels, uma resolução fantástica. Hoje em dia é horroroso, né? Ridícula essa, essa resolução, mas para a época era bom. E esse monitor ele custava 1.099 dólares, mas não era só isso, você ainda tinha que comprar uma placa gráfica para que ele rodasse, que custava 599 dólares. Então era uma paulada aí o monitor, mas uma, uma, um avanço, aí, uma ideia diferente para a época, que agora está se tornando cada vez mais comum, né? A gente também tem aqui no dia 9 de março, só que de 96, o encerramento das atividades do chamado eWorld. O eWorld era um sistema que a Apple tinha para. É, é como se fosse uma internet da própria Apple que oferecia notícias, e-mails, serviços de mensagem. Então, era um ambiente chamado eWorld como se fosse um uh, SimCity, lembra daquele joguinho SimCity? Que tinha os prédinhos que você ia construindo as cidades e tal, então a ideia da Apple era mais ou menos isso, era algo bem desenhadinho, né? uma coisa meio de cartoon, e cada prédio seria um tipo de informação, então notícias de ciência, marketplace, e-mail, enfim, informações, e daí você ia clicando nos prédios e ia tendo essas informações. O serviço falhou miseravelmente em menos de dois anos. Foi, foi encerrado. Ele custava acho que R$ 4,95 por pessoa. É, 495 por pessoa, R$ 8,95 por pessoa. E aí não deu certo. Obviamente não deu certo e, e foi cancelado. A gente também tem aqui no dia 8 não, dia 6 de 2008 essa é uma um, um ponto importante para a gente contar 2008 foi um ano depois do lançamento do iPhone né? E quando a Apple lançou o iPhone você não tinha não existia a App Store né, você não tinha a opção de instalar aplicativos. Vinha com os aplicativos que vinha e acabou. Não tinha outra oportunidade. E a Apple, principalmente o Steve Jobs, estava bem resistente é, em abrir essa oportunidade para desenvolvedores fazerem aplicativos porque daria um puta de um trabalho de fazer a curadoria desses aplicativos, verificar se não tem nada malicioso, assim como é feito hoje. Né? Mas é, ele estava querendo evitar esse tipo de... De, de trabalho mas toda a indústria conversando com, com a Apple principalmente com o Steve acabou convencendo o Steve Jobs que olha, eu só vou investir no iPhone se você abrir essa plataforma para desenvolvedores porque você criou um, um, um equipamento só que os desenvolvedores vão poder criar soluções absurdas que nunca vai poder sair aí da, apenas da Apple então deixa o mundo pensar em, em alternativas, em soluções em aplicativos né, que possam ajudar trazer mais ferramentas para esse equipamento e a Apple um ano depois resolveu realmente abrir a, as portas do iPhone para os desenvolvedores e hoje a gente tem essa gama de aplicativos gigantesca por conta disso. Né? Foi realmente uma decisão estratégica é, muito importante para a época e que fez a dominância aí do, do iPhone. Né? Bom, semana, essa semana a gente teve notícias de atualizações para todos os dispositivos, né? para o Big Sur para o iPhone, para o iPad, também para o Apple Watch, então pode atualizar aí a versão, versão 7.3.2 do Apple Watch, iPhone 14.4.1 e o iPad também, e o 11.2.3 do Big Sur, é uma atualização pequena, é, de correção de erros, principalmente daquele erro do WebKit. Lembra que eu falei em alguns news passados que foi descoberta uma falha do WebKit nos, nos navegadores e tal? Então a Apple corrigiu isso em todos os seus equipamentos, como a gente já tinha falado. Então faça o backup e atualize todos os, os seus equipamentos. Obviamente o Apple Watch vai ser o último a atualizar, porque você tem que atualizar o iPhone primeiro para depois atualizar o Apple Watch. Mas faça os backups e corra para atualizar para se manter seguro, tá? Tá? Uma outra notícia interessante é que a Apple é, decidiu investir mais de um bilhão de euros em, na Alemanha, lá na Europa, para um, um desenvolvimento de, de processadores, processadores de comunicação, principalmente, na parte de, de 5G, de Wi-Fi. Né? Então, é um, um investimento gigantesco, maciço na parte de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento para melhorar essa parte de comunicação da, dos equipamentos. Vamos ver o que, que vai sair aí dessas cabeças lá da, da Alemanha. O aplicativo Photoshop e o Da Vinci Resolve vai estar, tá, já está disponível aí a instalação para o processador M1 da Intel. A Apple já tinha falado que iria, a Adobe iria reformular os aplicativos para ficar rodando direitinho no M1 para ser nativo do M1 e já está disponível. O Lightroom é o próximo da lista, daqui a pouquinho já vai estar disponível também. Tá? Um vazador aí, o Duan Rui, um vazador chinês aí de informações, ele está sugerindo que o evento da época que o pessoal tinha falado que ia ser acho que dia 17, dia 15, dia 13, não me lembro, para o dia 23 agora. Vamos ver se essa semana vai ter algum tipo de anúncio da Apple é, marcando esse evento para o anúncio dos novos equipamentos, que a gente já está aguardando há muito tempo. Então vamos ver se vai sair. Saindo, obviamente, eu aviso vocês aqui e a gente faz aquela costumeira live no fim do dia, tá? No fim do dia não, né? A é de noite, né? É, aqui, o MacBook Pro, o pessoal que está aguardando o MacBook Pro, parece que a Apple empurrou um pouco para frente a produção em massa desse MacBook Pro. Talvez por isso que não, o, o anúncio que ia ser de A3 acabou sendo empurrado um pouco para frente, a gente ainda não sabe, está meio nebuloso. Mas a, a ideia da Apple era já começar a produzir os, os MacBooks novos em, em maio ou junho em massa, mas parece que isso foi... Uh, foi empurrado um pouquinho mais para frente, não sei se por causa da, da tela, a gente ainda não sabe exatamente quais são os motivos, mas é um rumor aqui que está indo para frente a produção, então talvez a gente tenha esses MacBooks mais para o final do ano uh, vendidos em massa. Tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em doctorapple.com.br o Ming-Chi Kuo, que é o nosso oráculo aí, é, oficial, ele está dizendo que a Apple vai começar a fazer uma lente de aumento inteligente, mais para 2030, então temos aí um bom, uma, uma boa caminhada até chegar nessa, nessa tecnologia, mas é algo que está no radar aí das empresas, principalmente da Apple, o que seria muito legal, eu acho melhor do que um... um um óculos, apesar de ser invasivo, de não gostar muito de lente de contato, acho um esquisito ficar colocando no olho, mas eu acho que é mais prático do que um óculos, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Tem tempo ainda para isso chegar para gente, né? Essa semana a Apple confirmou a morte aí o encerramento do iMac Pro. Então aí aquela máquina poderosa e também é um pouco é, controversa né, com muita gente, mas enfim, o iMac Pro uh, acabou e a gente tem visto isso por conta da, da evidente troca aí de, de linha, né, evolução da linha do iMac para esse ano. Então uh, os outros modelos também vão ser descontinuados para a entrada do novo modelo. Vamos aguardar o que, que vem, né? Teve um outro vazamento também, mais um vazamento né, do AirPods 3. Lembra que a gente mostrou uma fotinha pequenininha? Agora já tem um render aqui mais bem definido do que seria. É uma mistura aí do Pro do, e do antigo. Né? Então a, a caixinha do Pro, o design do fone um pouquinho misturado de um com o outro, não, não tem a, a borrachinha porque não vai ter o cancelamento de ruído talvez. Né? Então a, a gente ainda está... Um pouco perdida lá, as fotografias reais são essas aqui, e vamos ver exatamente como é que isso vai, vai sair. Mas é bem provável que venha exatamente desse jeito, vamos aguardar aí que em breve, em breve, a gente já vai ter isso tudo revelado, tá? Outro vazamento pessoal de dados, ó, vazamento global: 10 milhões de senhas de e-mails de brasileiros. Dentro do vazamento global, uh, olha, expôs 3,2 bilhões de senhas no mundo inteiro, dentro desses 3,2, 10 milhões são uh, brasileiros, o ponto com ponto BR. Então, tem coisas do, 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 do governo, tem aquele lance do CNH que a gente falou na semana passada e tal. Então, tomem cuidado, pessoal, com essas, com essas informações vazadas. É, troquem suas senhas, todas as suas senhas, troquem as suas senhas, para que você não tenha esse risco de, da, da sua conta ser perdida, ser invadida com a senha e você perder a, a, a posse da sua conta. Eu tenho um vídeo, é, eu vou deixar um cartãozinho aqui, né? Vou deixar um cartãozinho aqui em cima sobre como gerenciar as senhas aí no seu Mac, é, que a, a, o sistema da Apple aí facilita bastante para a gente ver quais são as senhas que estão é, vulneráveis para poder trocar. Então assista o vídeo e troque as suas senhas para que você não corra risco, tá? Eu já estou tendo alunos tendo dificuldade com relação a isso. Então corra aí para poder se proteger. O WhatsApp liberou finalmente as ligações de voz e de vídeo pelo computador. Antigamente não funcionava, era só texto. Aliás, o, o site, o aplicativo não é 100% mesmo, né? Alguns vídeos não dá para rodar, difícil com mídia, é complicado. Então, a, a, a Google tem... A, a Google não, o Facebook tem melhorado aí o, o WhatsApp né, com relação a isso e agora está liberado as chamadas de vídeo e voz pelo computador. Melhor que a gente pega menos o telefone, deixa ele quietinho ali na mesa, né? O Procon possivelmente vai multar a Apple aí, pode multar a Apple em 10.2 milhões de reais por conta do iPhone sem o carregador. Esse negócio está correndo, é óbvio que a Apple, a Apple vai recorrer, 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 jogar isso para frente o quanto antes, mas está é, andando. Tem o Procon de São Paulo, tem o Procon acho que do Rio Grande do Sul, se não me engano, que entrou também. Vamos ver como é que isso vai resolver mais para frente. Mas eu acho difícil, porque o mundo inteiro... É, já aceitou que é isso mesmo, a Samsung também tirou o carregador, a Xiaomi, se eu não me engano, vai tirar também. Enfim, vamos ver o que, que vai dar. A Apple registrou uma patente interessante de aquecimento de tela, talvez para poder proteger a tela e fazer com que o iPhone dobrável não tenha os problemas do que os outros, né, o, o Galaxy Fold e o Z Flip, é, estão tendo com relação aos displays. É um pouco difícil isso, né? não sei, vai precisar mesmo de uma tecnologia bem avançada para que isso funcione, porque tudo que é, é ponto de pressão, né? vai ficar dobrando, 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 uma hora vai dar problema. Mas a patente da Apple ela é um display que ele, ele vai se aquecer para poder se autoconsertar, inclusive resolver problemas de arranhões. Você já pensou, você derrubou o teu iPhone e depois de um tempo ele se auto-recupera, tipo Wolverine? É <risos> interessante, né? Vamos ver se isso vai chegar para a gente o quanto antes, tá? Uh, o pessoal do Canaltech aqui fez uma listagem de aplicativos que. No Canaltech, não, né? O Canaltech divulgou a, uma listagem da Picloud, listou os aplicativos que mais compartilham suas informações. E o campeão? Instagram e Facebook, depois LinkedIn, Uber Eats e tudo mais, YouTube, etc. Então fique atento aí, é, tem aplicativos que estão, que estão divulgando muitas informações e a gente, é, na própria App Store, a gente tem. A, a listagem da, dos dados que são rastreados por você pelos aplicativos, então agora você pode saber antes de baixar o aplicativo é, o que, que exatamente aquele aplicativo está coletando de informação sua. Eles fizeram também uma listagem aqui de aplicativos que são é, é, confiáveis, né? era não útil, né, pessoal? Zoom aqui, Google Classroom, Micro, Microsoft Teams, não sei não, pessoal, acho que rolou aí um pode ter rolado algum jabazinho aí para poder entrar na lista, não sei não, tá? não. Não confiei muito nessa segunda lista aqui não, mas é, a gente tem que sempre ficar atento porque está tendo uma confusão danada com relação à privacidade, a nossos dados, então a gente tem que ficar sempre atento com relação a isso. Foi descoberto aqui na ExpressVPN, a ExpressVPN é uma empresa de VPN, fez uma pesquisa e encontrou aí aplicativos maliciosos, códigos maliciosos, né, em 450 apps populares. Mas é, eles fizeram esse, esse estudo aqui e chegaram a essa conclusão. Então pode ser até uma meio que propaganda disfarçada aqui. Tá? Inclusive tem aqui o linkzinho, ó, navegando via VPN, é realmente seguro. Então vamos ficar atento com relação a isso, porque tem muito aplicativo que está tá coletando informação né, e, e que tem códigos proibidos, a gente tem que ficar atento sempre com relação a isso, mas também ficar atento com as notícias para a gente não, não ser é, encaminhado para um lado ou para o outro por conta de interesse, tá bom, pessoal? Então vamos ficar atento ali. E a última notícia, uma notícia aí para a gente refrescar o final de semana, o iPhone 11... Foi descoberto, é, mergulhado ali seis meses e estava funcionando, por incrível que pareça. Né? Aí ele ficou aqui, é, vamos ver aqui, ó, na Colômbia Britânica, lá no Canadá, no fundo de um lago, um iPhone 6, né, desculpa, um iPhone 11, e ficou seis meses afundado lá. Depois o cara conseguiu recuperar o iPhone. a 279 metros de profundidade ficou o iPhone. Impressionante, né? realmente impressionante. É, depois de seis meses a, a, o telefone ainda funcionar realmente é, é incrível, né pessoal bom, é isso, a gente encerra as notícias dessa semana por aqui, eu agradeço a todos vocês não se esqueça de acessar o canal drapple.com.br aproveitar a promoção de aniversário esse mês a Dr. Apple completa 10 anos de vida, de trabalhos aqui com vocês Aproveite a promoção então dos cursos para você se matricular. Em qualquer coisa estou à tua disposição. É só entrar em contato comigo, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.